0: esse é o Batom Vermelho, o podcast que vai te provocar a ver que nem tudo tem uma resposta fácil.
1: Um bate-papo sobre corpo, moda, beleza e a complexidade que é ser mulher. Bora botar a boca no mundo? De Batom Vermelho.
0: Olá, minha gente, estamos de volta depois de um breve ato com o Batom Vermelho. É... Estamos aqui na segunda temporada, a gente tá muito chique, né, Ju? De temporada até. Dividindo. Dividindo. Parece Friends,
1: né? Tempor... Espero que sejamos tão prósperas quanto Friends. <risos> tipo, muitas megas
0: outras temporadas. Esperamos, vamos trabalhar para isso. É, na <risos> verdade, a gente teve que fazer um breve ato, pois somos filhas de Deus e tiramos férias. E aí, para justificar Aleluia. esse ato, a gente tá aqui com segunda temporada, novas temáticas, e a gente vai começar falando de moda e do vestir. Será que tem diferença entre essas duas coisas
1: e da gente conversar bastante sobre o vestir né Carol eu aproveitei aqui antes da gente gravar e abrir um pouco o coração para Carol, dizendo: Ah, eu vou falar até da minha consultoria, da consultoria que a gente fez e tal, e de como mudou para mim a minha percepção do vestir, do vestir para quem, do que que é, da, da questão da cultura, contra a cultura. E tem um monte de coisa para gente falar. Esse episódio
0: tá bem maneiro, bem legal. E é isso, né? Para quem não sabe, Ju já fez consultoria de estilo comigo, tem o quê, Ju? Dois, uns dois anos já, né? É, quase dois. Quase dois, um, é, dois anos. É, já tem um tempinho. Tem um tempinho. E acho que a gente pode começar por aí, né, Ju? Vamos falar um pouco da nossa relação pessoal com o vestir? Vamos, vamos embora. Deixa eu contar, né, deixa eu fazer
1: um breve relato do, do, do que era o vestir pra mim, né? E eu acho, sincer, acho não, né, sinceramente eu sempre ouvi muito das mulheres, algumas meninas, algumas amigas e tal que vestir-se era uma problemática, uhum. assim, né, de você ab primeiro abrir o armário e não se identificar com o que tem, é, você entrar numa loja e achar que o que tá no manequim é o que você quer usar, você folhear as revistas e hoje, né, eu sou da época do, do blog das, da, da, da moda, né, as blogueiras de moda, então a gente, ou dos personagens de novela, né, uhum. quem nunca botou um cabelo igual o personagem de novela usou, Sutiã de alça de silicone, é, shortinho da Carla Pérez. Isso dessa época, gente. E, e eu acho que eu tinha um vestido mais ou menos... Mais, mais para performance do que meu. Mais para performar alguma coisa do que propriamente meu. Porque eu, eu, e o meu guarda-roupa é muito dividido, né? Roupa de ficar em casa, roupa de sair, roupa de trabalhar. Uhum. O que com a consultoria isso se desfez até pelos meus processos, né? Eu lembro que eu conversava muito com você sobre... Caramba, eu trabalhava em obra, né, uhum. não trabalhava em consórcio, mas trabalhava em obra, vestia é, EPI, aquela roupa de petroleiro, né, trabalhava com isso, aí passei a trabalhar na sede da empresa, ou seja, sai dessa coisa meio, né, peãozada, obra e tal, sai disso, de botina e macacão coral, tá, tá no mercado assim, inclusive. <risos> Pra vestir uma roupa extremamente social, né? Tipo, calça social, blusa social, sapato alto. E eu não me identificava com aquilo, mas tinha um armário muito cheio. E depois eu parei de trabalhar para concluir a faculdade e me peguei, me vi vestindo roupa do Zeca Carioca aos 30 <risos> anos de idade. Teve uma hora que, né, depois que eu conheci Carol, eu falei: socorro. Me ajuda, porque eu quero me entender. E eu acho que foi uma porta que abriu pra eu entender muitas questões do vestir. E que se misturavam com, as, com questões do corpo também, né? Porque eu sou mulher como outra qualquer.
0: E eu acho que sempre se mistura, né, Ju? É, Sim. Eu acho que nunca é só sobre vestir. Quando a gente tá falando dessa relação, né, pessoal com vestir, acho que nunca é só sobre, né? É sobre como a gente se enxerga, sobre como a gente enxerga o mundo também, né? Uhum. E uma série de outras coisas. E eu acho que isso que você traz é, é uma coisa muito recorrente, né? Ou uhum. eu vejo isso porque as minhas clientes são pessoas que têm essas questões, né? É... E eu tenho, na verdade, um contraponto a essa história, né? Eu acho... virei consultora de estilo não à toa, assim. Eu sempre tive uma outra relação com vestir.
1: Uhum.
0: Que desde muito cedo, primeiro, eu sempre tive um contato com a, a feitura mesmo das roupas. Porque... Minha avó e minha mãe sempre costuraram, chegaram a ter confecção quando eu era pequena, e eu é, ia, né, era uma confecção uhum. pequena, e eu ia, eu via fazendo roupa, eu ia comprar tecido com a minha mãe, que é uma coisa que até hoje eu amo, você quer me ver Adoro. desnorteada, é em loja de tecido. Eu não fico desnorteada assim em loja de roupa, mas em loja de tecido eu fico assim, quero tudo. E... <risos> E a minha mãe, acho que também por ter essa relação, ela sempre me deu muita liberdade de escolher. É claro que, assim, né, não sem verdeira, ela escolhia ali algumas roupinhas que cabia no orçamento dela e eu escolhia <risos> como eu ia comprar. E em casa eu escolhia como me vestir. Eu tive umas fases, assim, tipo, eu tive fase que eu não usava shorts e calça de jeito nenhum. Podia estar o frio que fosse que eu ia usar saia. Isso era pititica, assim, sabe? Bem pititica. Uhum. Tive a fase, sei lá, de pulseira da feira, que eu ia com a minha avó, comprava um monte de pulseira de plástico, e aquela criança balangando, fazendo aquele barulho, então... E minha mãe sempre deixou, assim, saía bem... Tipo, né, meio viúva porcina, porque eu também tive essa Não, fase. Não, total. E assim, eu saía toda descombinada, sabe? Toda estrambelhada. E minha mãe nunca, uhum. por, é, nunca tolhiu isso, assim, eu sempre tive essa liberdade. Então eu acho que desde pequena eu fui criando essa outra relação... Mais, né, da, da expressão, da roupa e muito mais... É...
1: Até do permitir, né, Carol? É... Porque é, a, gente, a gente tem uma, não sei se mania, uma percepção, enfim, de interferir muito no vestir da criança, uhum. né? Não, não bota meia de cor diferente, isso é feio, Sim. isso não é padrão, isso
0: não é normal... Mas a gente acaba tolindo a criatividade até no vestir. Total. Era essa a palavra que eu estava buscando, inclusive. Eu sempre tive uma relação de criatividade com a roupa. Porque isso não me foi tolhido quando eu era pequena, né? Porque é exatamente isso. Ah, não pode sandália com meia. Não pode sei lá o quê, né? E, uhum. e eu né, cresci meio livre disso, nesse sentido, assim. Tive a fase de copiar o cabelo da novela. Claro que Tive. Tive. Todo mundo Não. teve, né? Gente, eu tive cabelo tãozinho em chororó. Ah, tive. Cabelo arrepiado em cima, franja. Na, eu tenho foto da primeira série, sabe? Primeiro dia de aula na primeira série, tava com esse cabelo que Sandy tinha o mesmo cabelo na época. Exatamente. E eu tenho, tinha o cabelo bem parecido assim com a da, com a da Sandy, né? É, bem escuro, assim. Tinha aquele mesmo corte lá, com aquela franja arrepicada. Era ótimo. E tive também o bumbum de ganso da Giovanna Antonelli. Lembra desse? Que era um Não curtinho, mesmo. que atrás era um bumbum de ganso. Gente, se alguém lembra e teve esse cabelo, por favor, comenta lá no nosso Instagram. E quero... Posta e marca a gente, É isso que gente. eu ia falar, quero imagens do bumbum de ganso, que foi um cabelo hit no começo dos anos 2000. Na verdade,
1: <risos> olha, olha como são as coisas, né? Eu nunca, nunca, mesmo quando criança, assim, quando criança pititica, assim... Mas, entre criança, tipo, criança com 7, 8, 9 anos, eu nunca cortei meu cabelo curtinho. Ah, eu nunca, não. Nem é. ousar em cortar o cabelo, eu fui ousar com você agora.
0: Ah, não, isso... Depois da O cabelo... nem né? Cabelo Lembra? bumbum de é? ganso, eu já tinha uns 20, foi começo dos anos 2000. Ah, não. E aí mesmo que eu não cortava o cabelo. Mas a primeira vez que eu cortei o cabelo curto, foi um chanel, bem chanel, assim, na altura da boca. Eu tava na quarta série. E foi... Sabe coisa você minha, me falando assim. isso?
1: Sabe quem me vem muito à cabeça? Você deve conhecer, porque ela é filha da Vanessa Rosan, a Pina. Sim. Que eu sou apaixonada naquela menina. Aquela <risos> menina tem uma personalidade... Ela tem uma personalidade, aliás, os pais devem ter essa questão com a liberdade. E a liberdade... E, e, e o, isso foi uma coisa que eu entendi muito na consultoria. Que a liberdade do vestir é a liberdade de ser quem você é. Total. É. Né? De, e de se expressar. É uma liberdade de expressão. Uhum. E eu acho que aquela menina é, é o recorte da liberdade de expressão, porque ela é cheia de personalidade, né, tem muita, e ela, e os pais não tolem, né, é. nem o
0: Facundo, nem a Vanessa. E foi interessante a gente ir por esse caminho, né, Ju, porque eu acho que é aí, né, às vezes você já é tolida ali de muito pequena, isso pode, isso não pode, pra gente que é mulher, então tem toda uma outra problemática uhum. que a gente já sabe... É, que já falamos aqui em outros episódios, então isso fica mais, né? É, e fica mais na área da performance, que é isso que você falou. Você está se vestindo sempre preocupado muito mais com o outro do que com você mesmo, até o momento que você chega a perder, muitas vezes, esse contato com o que é seu, né? O que, é que você gosta.
1: É, e, não, e, na verdade, o seu processo de identidade também fica um pouco muito confuso, né? Acho que a gente toca num ponto interessante que é esse recorte né, do feminino e da mulher que quem nunca, acho que várias de vocês já devem ter ouvido falar, né, e pessoas mais velhas, enquanto vocês eram crianças, fosse assim, nossa, aquela menininha de cabelo curto parece um menino, né, uhum. ou, tá vendo aquela menina que anda toda largada, tá vendo aquela menina que só usa saia, você tá vendo aquela menina que não bota um short, né, que é todo, só usa calça comprida, ou que só... e isso vai fazendo com que a gente também não só vá tolindo a criatividade do vestir, como vai tolindo a forma como você se veste, né, porque a gente passa
0: a se vestir pro olhar do outro, para não ser julgado da mesma forma que pertencer. Vou ter que fazer esse breve parênteses aqui, vou trazer um, uma coisa meio cabeçuda, a gente prometeu que a gente ia tentar ser mais leve, menos cabeçuda, <risos> mas é muito difícil, gente. Então, vou abrir esse parênteses aqui, cabeção, tá? É porque eu tô essas semanas trabalhando na atualização do meu curso para consultoras, e aí eu tô com essas leituras muito frescas na cabeça, né, e... e... Na semiótica, a gente entende que o vestir, entre outras coisas, né, é, mas essas, é, essas manifestações visuais, sensíveis, né, da, da nossa cultura, uhum. elas presentificam a cultura. E não elas são um reflexo, sabe? Coach é... Poxa. Bem legal isso que você está falando, viu? É, porque assim eu penso, eu vou dar o um exemplo dos punks. É, você não se torna um punk e aí você sai para comprar roupa punk. Essas duas coisas, elas vêm juntas, né? Juntas. Ah, é verdade. É, não existe o punk sem aquela indumentária. Você acha que tem o um recorte, por exemplo? Você está falando do
1: punk, e eu tô me, tô me vendo, tô trazendo para o meu contexto carioca. Eu sou uma mulher carioca e uma mulher suburbana. Acho que o funk tem a mesmo, mesmo sim, recorte, sim, então Sim, é. sim eu falei dos
0: punks porque foi o negócio que eu li, que eu falei que eu tava com a leitura uhum. fresca. Mas o funk, ou qualquer outra né, identidade cultural que você tenha, mas também a sua identidade é, individual, né? assim uhum. não é, a sua formação enquanto indivíduo, porque é aquilo que a gente já falou, né? No episódio sobre aceitação corporal, eu acho. A gente uhum. é um corpo, né? Não dá sim. pra separar mente-corpo. E a gente é necessariamente, no espaço social, um corpo vestido. Então não tem como Se separar é bom, essas coisas. E aí, é, já estou quase fechando o parênteses cabeção, tá? <risos> <risos> é, tem uma coisa muito legal dessas leituras que eu tenho feito. Fiz um curso ano passado também com a Maria Cláudia Bonadio, que é uma professora de história da moda maravilhosa, e ela fala isso também que o adorno, a vestimenta, né, não a roupa como a gente entende hoje, mas, né, a, esse adorno do corpo, ele é tão antigo quanto a civilização. Não existe uma civilização que não se adorne de alguma maneira, seja através de tatuagens, carificação, pintura corporal, né, é, nem sempre... Adornos em si, acessórios em si, é, né? É, algum tipo de vestimenta às vezes também, né, e a Maria Cláudia fala que ela é do, uma, do, do time de historiadores que acreditam que a, a função primordial dessa vestimenta ela não era proteção. Porque isso não faz sentido nos países do Sul. Porque o que, o que a gente uhum. ouve é que as pessoas começaram né, a, a se vestir, né, entre aspas, para se proteger do frio. Mas uhum. as, as é, sociedades aqui do Hemisfério Sul não tinham que se proteger do frio. E elas se adornavam. já tinha frio para se
1: proteger. É, e elas se adornavam. A cultura indígena é assim, Exato. Né? Os incas, se bem que os incas e os aztecas, né têm aí um, um, um outros recortes. Mas o indígena, por exemplo,
0: que é o que mais vem pra gente como... Não, não, tem. não é uma roupa de proteção do São. tempo, do frio. Então, essa vestimenta, esse adorno e tudo mais, né? Essa vestimenta nesse sentido mais amplo da coisa, né? O adorno, na verdade. Tinha outras funções, né? Funções religiosas, funções é, místicas, hierárquicas. hierárquicas, né? Não de individualização, porque né, esse conceito de indivíduo é muito... Mais recente, né? Sim. É, mas nesse sentido, né? De identificação com, com o seu grupo, né? Diferenciação do, do grupo do outro. É, então, isso é uma coisa que é muito constitutiva do ser humano. Assim, não dá para pensar. É, num numa sociedade que não se adorne não se enfeite de alguma maneira e isso hoje uhum. é a roupa né a gente vive numa sociedade que usa roupa fecha parênteses e cabeção
1: <risos> e eu acho essa, essa coisa quando a gente fala do vestir e olha para a cultura e olha para as civilizações eu acho isso de um poder assim de uma eu acho isso não, não é poder, né, essa coisa uhum. transcendental não, mas é poderoso porque é, a, gente, a gente não pode esquecer que uhum. hoje a gente vive num, num período tão corrido uhum. das coisas, né, com tanta informação, é, a gente vive no, nas, no, num time esse assim, meio rápido demais, é, tudo num consumo, né, exacerbado do tempo, eu não tô nem falando do consumo em si, né, mas uma coisa do consumo do tempo meio, cara, preciso, 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 uhum. precisa passar, precisa passar que a gente não preste atenção o quanto vestir com história, né, Carol? Muito. E,
0: e acho que tem essa questão do consumo de e aí o consumo, né, de produtos também, né, Ju. E eu, eu fiz toda essa digressão aí para dizer um pouco isso. Hoje em dia a gente pensa as duas coisas muito associadas, né, vestir com capitalismo, vestir com compras, uhum. vestir com moda nesse sentido, né, de estilista, tendência, tarará. Mas o vestir, ele é muito anterior a isso. E é claro que hoje é difícil a gente não... O vestir não passar por uma espécie de... Uma, de alguma maneira, por algum consumo. Seja você consumidora de brechó, de loja de tecido, uhum. de slow fashion, né? A gente passa aí pro, né, pelo consumo. Sim. Mas eu, eu realmente acredito que dá para ter outras relações que não só é essa desse consumo desenfreado, né? Desse... Vestir, vestir qualquer coisa a qualquer preço. É. Né? dessa lo, Da lógica do... Quando a gente fala da
1: lógica do consumo, a gente não tá aqui também falando para vocês, nossa, né? Não, não, não comprem nada. Uhum. Não, não é nesse ponto. Mas é de observar o quanto a lógica, puramente uma lógica de consumo te leva a consumir coisas que talvez não contem nada sobre você. Que Exatamente. Você parar, não parar pra refletir, pra, né, tomar consciência de algumas coisas,
0: é só, é só um consumo. Uhum. Ele não diz de você. Ele não é expressão, né? Ele não é um não. pra você se expressar, pra você contar as histórias, né? Que foi onde você começou. E, pô, é mais trabalhoso, é mais trabalhoso. É pra quem tá afim de olhar pra si mesma, né? Pra, pra uhum. quem tá afim de pensar numa outra lógica. Mas é super possível. Porque eu vejo isso acontecendo, assim, com as minhas clientes. Eu mesma já não tenho mais essa relação de preciso comprar, 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 preciso ter a última moda. É, Também não. Ou... Isso mudou
1: muito, na verdade, depois da consultoria.
0: Ai, ah, conta, Jo, conta.
1: Não, porque o que antes, pra mim, era a lógica do que eu preciso. E, assim, tá tudo. Quando a gente fala disso, também é só pra gente não confundir, né? A gente sabe que a gente, enquanto sujeito... A gente é sujeito das relações. Uhum. Então, a gente tá falando de uma sensação de pertencimento. Claro. Óbvio que a gente quer pertencer. Claro. Né? E se... E a, acho que... O vestir também perpassa por aí, né? Uhum. A gente... Se, aquela coisa de... Ah, eu não me visto pros outros. Eu me visto pra mim. Pra mim, a lógica sempre era muito contrária. Uhum. Quando, não, é, não tinha muita consciência disso. A lógica é... Ah, eu vou precisar me vestir pros outros. Então eu comprava exageradamente, eu comprava com uma conexão muito mais do. Ah, eu preciso comprar isso que está todo mundo usando e eu vou, vou no barco, uhum. vou também, porque eu sou né, mais uma no meio do, da multidão, eu estou incluída ali, do que de fato me perguntar se aquilo far, faz parte de você? você tá, tá, é, é por aí mesmo que você tá afim de ir, uhum. né? Tipo, meu, por exemplo, eu sempre adorei pantalona. E fazia anos que eu não vestia uma pantalona. Que pra mim não é pantalona. Pra
0: mim, né, uma pantacur já é uma pantalona. Porque ah, eu tenho sim. um metro e meio de altura. É a única peça que eu compro e não faço barra. É a pantacur pra a ser usada como pantalona. Como pantalona. <risos> é, e
1: eu lembro um fato bem específico do ano passado. Que o, o Guilherme foi convidado pra estar tá numa apresentação de uma carta de trinque de um lugar. A gente tava naquela coisa da flexibilização bem tranquila da pandemia. Tranquila não, porque a pandemia não foi tranquila, mas... Foi uma flexibilização aqui na cidade de São Paulo, que a gente foi e eu falei, cara, eu vou botar a pantalona com uma blusa meio transparente e eu me senti um puta mulherão como há muito tempo eu não me sentia. Sim,
0: eu lembro, lembro desse episódio, inclusive.
1: E aí, como eu não, né, aí voltando pro, pro, pro que eu tava falando do consumo e dessa coisa da gente, é, talvez consumir, consumir, consumir e ter necessidade de comprar, comprar, comprar porque não se conhece ou não questiona o que tá uhum. acontecendo, ou o que, que você quer expressar, ou quem você é, ou seja lá, né, qual foi o momento da, da sua vida, eu funcionava muito nessa ótica, então saía alguma coisa, entrava alguma coisa na moda, se a moda era um poá ai vamos lá vai nem sei se aquilo combina comigo não combina comigo eu gosto ou não gosto eu é isso que eu quero usar nesse que eu quero usar eu usava uhum. ah mas aí a baby look virou moda mas aí eu usava não sei se eu, não não, não usava porque eu tinha né não botava a barriga de fora é, mas aí o jeans
0: lembra do jeans antropé o antropé ou aquele baixíssimo que Cristina Guilherme o baixíssimo de... é. também o antropé tenho que dizer que eu gosto mas o baixíssimo, Cristina Aguilera, usei e não me orgulho.
1: <risos> é, então, das, as duas coisas. Eu, o, o baixíssimo, baixíssimo, eu também usei durante um tempo. E também não me orgulho <risos> disso. E tinha, tinha essa coisa, né? Do, do, de você consumir, de você comprar, 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 comprar. Porque você só quer usar e ou, pertencer. Porque tá na onda, porque tá na moda. Mas eu nem me pergunto se aquilo ali eu usaria em outras situações. Hoje a minha visão mudou muito. Eu contei pra Carol, eu vou trazer aqui pro podcast, que eu queria muito um vestido, comprar alguma coisa pro ano novo. Uhum. E aí a Farm é uma das lojas que eu gosto e que agora tem uma grade mais estendida e tal. E aí eu falei, cara, eu vi um, vi um vestido numa menina, que eu, que eu sigo ali, né, eu vi um vestido da, da a Farm publicou, eu vi uma menina vestida com aquele vestido e eu falei, cara, a minha apaixonei por esse vestido. Aí liguei para a loja, pedi para reservar e para poder ir lá. Fui lá, cismei com o tamanho, cismei com o tamanho, mas tá, e vou experimentar. Quando eu olhei no espelho, o vestido ficou lindo. O vestido é lindo, uhum. mas não falava mais absolutamente nada de mim. Era um vestido super hiper romântico, que tinha rendinha, que tinha uns pomponzinhos, que tinha... E depois da consultora eu falei, cara, ele é bonito, ele coube, né, a roupa ok, ficou legal, caimento bom, mas, meu, não tem nada a ver comigo, eu é muito... vou levar. Se fosse em outras épocas, eu acho que eu tinha levado só por conta disso, sabe? Ai, ah, é ótimo, é, vestido é branquinho, meio que rendinha, meio dourado, branco com dourado, lindo, 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 mas era um romântico que, pra mim, não faz mais sentido.
0: Sim, é uma frase que eu falo muito no Instagram, que é... Nem tudo que é bonito, você precisa comprar. Tipo, nem tudo que é bonito é, serve pra você, assim, serve nesse sentido, né? de Faz, faz sentido na sua vida Tido. com
1: uhum.
0: o que você quer comunicar, com como você quer se colocar no mundo, né? Até, e eu acho que entender isso ajuda até não ter essa ânsia de comprar tanto. Porque, cara, tem muita uhum. coisa bonita no mundo, muita coisa. Você não precisa ter essas coisas todas no armário, sabe? Não, tanto que no mesmo dia que eu fui
1: é, pedir para separarem a peça, porque elas estavam separando para poder atender numa quantidade muito reduzida, eu peguei e vesti, achei, ele ficou muito bonitinho, mas eu achei que já não tinha... Eu não me vi tão acesa, tão iluminada. Uhum. Sabe aquela coisa do Sim. você se ver, caraca, né? oi, eu cheguei até para mim no espelho. Não cheguei para mim no espelho. Uhum. Experimentei outras coisas, inclusive umas pantalonas... Que eu falei, não faz sentido eu comprar primeiro... Porque eu não vou usar essa pantalona no ano novo... Eu vou precisar ajustar e não tem serviço de ajuste... Então fica para um outro momento... O que eu, além do vestido que eu queria, também não tinha... Uhum. E pela primeira vez... Lógico que eu fiquei muito tempo sem comprar... Porque, enfim... né, Outras coisas foram sendo prioridades... Acho que foi a primeira experiência de entrar numa loja vestir, experimentar, me sentir bem, mas entender que aquilo uh -uh, não ornou para mim, não combinou comigo, não faz mais... Não tem mais a ver com identidade, não, não uhum. fala mais de mim. E eu saí sem uma sacola.
0: E, e eu acho esse o lugar mais bacana, assim, né? Do vestir, quando você entende ele como essa forma de você se expressar, né? De, de você contar quem você é sem ter que abrir a boca, né? E é um... É um exercício, né, um puta um, de um exercício de autoconhecimento até pra você saber o que, que você quer comunicar, é, mas além de ser muito legal, ele ajuda nisso, né, Ju? Te poupa de gastar em coisas que você não vai usar depois ou vai usar muito pouco, né? E
1: talvez, né, nem seja só na lógica do gasto financeiro, mas é do gasto, Inclusive de um gasto emocional aí, uhum. né? Porque se aquilo não fala de você, usar aquilo não é tão leve assim. Não. Porque talvez você não se sinta pertencida muito rápido. Se você usa, ok,
0: todo mundo achou bonitinho. E depois, se aquilo não fala de você, Sim. você vai fazer o que com aquilo? Exatamente. Parênteses cabeção de novo. É, tem um livro que eu também sempre cito, que chama The Psychology of Fashion que é uma, um compilado de pesquisas de psicólogos sobre o vestir, uhum. né? E uma das pesquisas fala justamente sobre isso, assim, e eles fazem, né, é, uma pesquisa com um grupo de pessoas, faz, fazem aquele, aqueles testes todos, e eles chegam à conclusão que você usar uma roupa que você está desconfortável, mas não fisicamente desconfortável, emocionalmente desconfortável, é, impacta até na sua capacidade cognitiva. Então eles fazem Sim. isso, eles botam as pessoas para fazer um teste de matemática, e uma tá vestida do jeito que ela quer lá tá, e tal, a outra tem que botar a roupa X lá que eles colocaram, que é a pessoa se sentir mal, assim, com aquela roupa, né? E aí você faz o teste com a roupa legal, o teste com a roupa que tá desconfortável emocionalmente, e quando você tá com a roupa desconfortável, o seu teste de matemática, que é praticamente o mesmo, assim, é, vai, você vai muito pior naquele teste. Né? Então, de fato, uhum. você gasta uma energia. E é uma coisa que eu sempre falo para os clientes, que é roupa boa é aquela que você esquece dela quando você está vestindo.
1: Puta, eu ia trazer um exemplo, eu ia trazer um exemplo do que aconteceu comigo depois do, da consultoria, exatamente, exatamente nessa pauta.
0: Que é exatamente isso, assim, você tá tão confortável, física e emocionalmente, que você não tem que ficar pensando na roupa ao longo do dia, você não tem que ficar lembrando, ai meu Deus, mas será que tá bom? Ai, será que a saia tá muito curta? Ai, será que não sei o que? Ai, nana, você vai e se eu e vive, abaixar? E se eu é... levantar? E se eu sentar? Ou, será que eu tô adequada? Será que eu tô arrumada demais? Sim. Será que eu tô arrumada de menos? Né? Seja o que for. E qual era o exemplo aí que você ia trazer? De que antes, né, da, da
1: consultoria e tal, eu, eu sou carioca e tal, mas eu passei quase quatro anos morando em Recife, né? Então, em Recife, eu tinha muito essa, essa briga interna de que, caramba, eu sou estudante, então eu me visto de uma forma para a faculdade, mas ao mesmo tempo eu tenho amigos, eu saio para beber, para um drink, eu saio para uma sei lá, para qualquer outras coisas e, e aquilo meio que não ornava, uhum. sabe? Não, parece que eu era uma menina de dia e uma mulher à noite. Uhum. Eu não, parece que não cabia, não, não, não encaixava. E, e eu me sentia muito desconfortável e era bem isso, né? De passar, imagina, quando você está vestindo algo que é desconfortável, não só fisicamente quanto emocionalmente, você passa todo o contexto do qual você está vestido, seja uma festa, uma reunião, uma reunião de amigos, um, ro um rolê, uhum. você passa o rolê inteiro pensando naquilo que você está vestindo, e não em que você está fazendo. Exatamente. Né? Então você não pensa assim, puxa, estou batendo um mau papo legal, estou saindo com alguém, estou tô conversando, estou tô relaxada, estou tomando um show, uma cerveja que aqui no São Paulo vocês falam de breja, né? Tudo pra gente não iria chope, tá? Então, putz, você vai tomar um chopp, você sair ir pra comer uma comida japonesa. Eu me sentia tão inadequada, porque aquilo não me era confortável emocionalmente, e talvez nem fisicamente, que eu passava mais tempo do rolê preocupada com o que eu tava vestindo, e se aquilo tava, de uma certa forma, me incomodando, do que aproveitando o que tava acontecendo.
0: Sim. Isso já não rola mais. Isso é maravilhoso, eu acho isso muito libertador. E eu acho também é, que... O único jeito, assim, de você se livrar desse... Será que eu estou adequada? É você descobrir o que é adequado para você. Porque a gente vive numa sociedade, hoje em dia, que é muito mais livre. Ainda que... Sim. Eu sei que o discurso, muitas vezes, é outro. E a gente, talvez, possa fazer um episódio só sobre isso. Liberdade do vestir. Opa! Mas a gente é muito mais livre. Se a gente pensar... Que no passado existiam leis suntuárias que falavam o que, que cada classe poderia usar. Hoje em dia você usa a mesma roupa que o Mark Zuckerberg, que é bilionário. Entendeu? Se você. Uhum. A gente não tem mais essa divisão tão grande do que pode, o que não pode. Apesar dessas regrinhas ainda permearem alguns espaços, é... não é de uma maneira mais né, tão rígida quanto já foi. Não. Uhum. E, e principalmente para as mulheres, tá? A professora Carla Garcia fala muito isso, assim. Que a gente tem muita é essa de falar que as mulheres são vítimas da moda. E ela sempre fala que quem é vítima da, da, da moda hoje são os homens. Porque a gente... Aliás, sabe um outro tema. Um, outro, co... um outro, outro tema. Um outro tema. Do podcast. Vamos anotando aí. Porque o homem tem uma série de coisas que, se ele sair na rua, ele corre o risco de ser espancado. Né, nesse, sim, tipo, sim saiu de paetê, de shorts curto, unha pintada maquiagem, assim, a lista é imensa ombreira, ombreira qualquer coisa. a lista é imensa pra mulher, é, isso é muito mais permitido hoje, a gente usa calça camisa, tênis ou salto alto, ou brilho usa maquiagem, não usa maquiagem esse não poder tá numa, numa ordem que ela é muito mais de você não será considerada atraente mas e pra Sim, é, no ser... mais é, e se pra você... Sim, é um lugar mais subjetivo. E se pra você não tá afim de ser atraente mesmo, foda-se, né? Mas a gente pode muito mais, né? Uhum. Então também é, os lugares ditam menos como você deve se vestir. É claro, Sim. a gente tem algumas, alguns tipos de trabalho que ainda são muito rígidos, né? Certas ocasiões, certos eventos. Mas voltando ao exemplo que você deu, no rolê a coisa é muito mais, é muito mais livre dessa maneira. Então, é, isso faz com que as pessoas também fiquem mais confusas do que usar, já que você pode muito mais. É, e ao mesmo tempo, você nunca vai agradar todo mundo, porque não tem uma coisa ali, né? É, ah, isso aqui, ponto, isso aqui, com isso aqui você não vai, é, você, não tem como você desagradar. Então, o único, falo isso para todas as minhas clientes que tem um pouco essa questão, é, você nunca vai agradar todo mundo. Nem tenta. Desencana. Não vai rolar. Nem com a roupa e nem com nada na vida, inclusive. E,
1: é, e, e cá pra nós, né, Carol? É, é um tanto quanto libertador você entender isso. Você, uhum. de fato, elaborar isso. De que não vai ser sempre que você vai agradar quem você quer agradar. E você não vai agradar todo mundo. Não vai. E aí essa é a questão. O quanto você... A sua preocupação em... Poxa, mas eu queria agradar, mas essa, esse movimento de querer agradar todo mundo, quantas vezes você não se desagrada?
0: E aí, é exatamente essa frase das clientes, você nunca vai agradar todo mundo, a única pessoa que você tem mais ou menos um controle de, de agrado, assim, é você mesma. Então, ah, então foca em você, sabe? <risos> Porque o resto você não tem nem o menor controle. Então, eu acho que aí quando você tá confortável na sua pele, você pode até estar destoando do ambiente... Que é mais tranquilo, porque aquilo faz sentido pra você, porque você tá se sentindo bem, né, claro né, de novo, sabemos que existem vários recortes aqui, várias situações e que isso não cabe, mas falando de uma maneira geral, né é... eu acho que é um pouco por aí sim.
1: é, não, isso é bem verdade uma outra coisa que nesse, nesse rolê que a gente tá conversando me surgiu muito é o que me, me vem muito à cabeça né, do, do, do papo da gente, do episódio da gente de hoje, que é uma coisa que a gente. Que é uma coisa que a gente não concordou. É, que a Carol me deu, me deu uma aula, assim, né, para eu poder entender, porque ainda me era muito confuso.
0: Ixi, nem sei era do o... que, que é. Fala.
1: <risos> era do quanto, assim, ao longo do tempo, né? A, a, o mundo conta história, a roupa conta história, mas o, quais são as fontes. de quais fontes a gente bebe? Pra gente entender o nosso vestir. Uhum. Né? Se antes eram as vitrines, na né, época das nossas avós, as vitrines que muitas nem tinham acesso as né, costu costureiras e tal. Outras eram costureiras, mas não tinha tanto acesso aquilo. A minha avó, ela lavava a roupa para fora, né? E aí tem, tinha aquele embrulho de papel. Uhum. E a minha avó muitas vezes voltava com um pedaço de papel de vestido desenhado. Ela não costurava, mas ela desenhava o vestido, o vestido que ela via tanto para ela quanto para minha mãe e para as minhas tias, né? Ai, que demais! Quando ela isso. não tinha, não tinha condições de comprar, ela desenhava minimamente. Minha avó entendia muito de tecido também, mas ela também não costurava. Ela comprava o tecido e pedia para fazer quando ela, né, uhum. ganhava aí o dinheirinho dela lavando a roupa para fora. E aí essa lógica foi mudando aos poucos, né, da gente, é, um, essa época era a época das, da, da, das, lo, das lojas, da vitrine, depois vieram os catálogos de revista, né, as revistas lá de fora, a gente tem as revistas com as atrizes ao longo da nossa adolescência, uhum. a televisão, tem um monte de fonte aí, né, e eu lembro que a gente conversou muito sobre isso, porque de uma certa forma, como quando a gente fala do vestir-se, Vestir pra quem? Uhum. Se é pra você, se é pro outro. A gente meio que dá uma confundida nisso, né, Carol? Muitas vezes. A gente, poxa, a blogueira postou lá hashtag look do dia. Cara, eu preciso me vestir igual a ela, porque senão eu não tô pertencendo a isso não, meu. Tô, tô fora do rolê. Quando, na verdade, essa lógica de se vestir igual a é uma lógica meio histórica, né? Quando a gente tava falando sobre é, a lógica do... Caramba, preciso me vestir como? Aí vem a, a história da burguesia, do vestido uhum. da burguesia e tudo mais, para se chegar a algum lugar,
0: para se também sentir pertencido através do vestir-se, né? É, e aí eu acho que essa é uma dinâmica social, individual, né? É uma dinâmica que surge na Idade Moderna, né? Que é esse período que o conceito né, de indivíduo passa a existir, uhum. né? E, e é uma época de muita ruptura, né? De ruptura com a Sim. tradição de uma maneira geral, né? Tudo é tradição científica, religiosa, econômica, né? Tudo isso. E a, a tradição passa a ser questionada. Sim. Então, é, é nesse contexto que surge a moda, né? Antes da, da Idade Moderna, a gente chama de indumentária, porque ela era uhum. muito mais fixo assim, né? Ela demorava muito mais para mudar,
1: uhum. né? Porque
0: o que o valor que prevalecia ali era a tradição, a moda antes é, da idade moderna e durante a idade moderna também mesmo uma outra maneira. Ela servia muito como Divisão de, de classes, né? Sim, Só que é. como não existia possibilidade de ascensão Inclusive de. Inclusive de transição de classe. É, então, então você não tinha essa coisa de copiar uma outra classe, porque né, isso não, não existia na cabeça da galera dessa época, porque, né, uhum. é, é, o, o momento histórico ali não, não permitia. Então, tinha a ver com pertencimento, porque a roupa também identificava que você era da aristocracia, né, Isso. de que grupo você era, só que a partir da idade moderna, com né, a ascensão da burguesia e tal, é, que você tem a possibilidade de ascender de classe, cria-se esse movimento que é a burguesia para se sentir pertencendo àquela classe mais alta, classia. a aristocracia uhum. imita roupa. a roupa, aristoc a aristocracia fala, pera, não quero parecer com a burguesia, muda a roupa uhum. e fica nesse ciclo. E é Nesse contexto, é isso que a gente passa a chamar de moda, que é uma coisa que muda. Então, tem muito a ver sempre com identificação, com pertencimento, mas a coisa do pertencimento, eu acho que é muito mais antiga, né? Você sempre teve uma, uma coisa de pertencer ao uhum. seu grupo ali, mas não tinha essa, essa cópia né, de outros grupos nesse sentido. Não sei se ficou claro, se eu dei uma bagunçada aqui nesse parêntese cabeçudo. Agora, eu queria trazer um ponto que eu comecei a falar lá da minha história com a roupa. É, e eu tive uma, uma segunda fase, né? Que foi a adolescência. E que tem a ver com essa história do pertencimento. Tem muitos grupos pra gente querer pertencer também, né? Sim. A gente oh. não tem só o grupo, por exemplo, da blogueira de moda que tá incitando consumo a todo momento, né? É, a gente pode querer pertencer a grupos de contracultura. Sim. É, e aí eu voltei na minha adolescência porque eu fiquei pensando como isso, de uma certa maneira, moldou muito a minha relação até com beleza, com outras coisas. Por quê? Fui uma adolescente rebelde... Que gostava de <risos> rock, eu nunca gostei, gente, de Backstreet Boys, Fice Girls. Ah, eu era. Não, Nossa. eu era rebelde, entendeu? Eu gostava de rock, gostava de Nirvana, depois de Red Hot Chili Peppers. Aí, eu tive toda a fase das mulheres do rock, tipo, Blonde, Perry Smith, que amo até hoje, inclusive. <risos> Mas o ponto é que as minhas referências eram muito diferentes do mainstream, digamos assim, né? Uh -huh. Então, quando eu tinha lá meus 15 anos, eu queria aparecer a, a, a Perry Smith, ou, sabe, a Debbie Harry. Então, Maravilhoso. era uma questão de pertencimento, mas, era, mas eu não pertencia, por exemplo, à minha sala do colegial, entendeu? Era a esquisita do colegial. Mas pra mim, aquele pertencimento com aquele tipo de música, né, e e tudo mais era tão forte que eu tinha muito orgulho de não pertencer à sala do colegial tá vendo como essa questão do pertencimento e não pertencimento faz
1: um conjunto bem... não, gente dá pra, dá pra gente ficar aqui cinco horas cinco horas, horas.
0: Não, mas aí era um pouco esse o ponto que eu queria trazer assim, que também é... não é só sobre ir na onda, né, você pode achar outras maneiras, outros grupos pra se identificar e que te tragam Outras coisas, né? E pra mim, Sim. ter essa identificação foi muito importante, porque na né, gente adolescência, aquela fase, né? Horrorosa, que você se sente um peixe fora d'água. Mas de alguma maneira... E... Tenho duas amigas, que são muito minhas amigas, que eu vou mandar elas assistirem e ouvirem esse episódio, porque elas estavam <risos> comigo nesse momento. É, a, esse ser esquisito, mas ter orgulho de ser esquisito, moldou muito a nossa personalidade, assim, <risos> para o resto da vida, mas fez com que a gente passasse também por esse momento de uma maneira talvez mais autêntica, entre muitas aspas, assim, né? Mas mais verdadeira uhum. com a gente, assim de entender que tudo bem ser o um esquisito. Ser o um esquisito pode ser legal, sabe? E que existem outras Sim. maneiras de estar no mundo que não só essa da, é, do consumo, da beleza, né? desses padrões muito inatingíveis. Né? E que quando a gente fala de, de moda, eu acho que a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas é esse lugar né? da moda, das marcas, do consumo, de uma coisa... Isso do fashion... É, acho que da, do glamour, da, e tem tanta coisa. É. E aí, quando eu sempre falo do vestir, porque o vestir cabe todas essas outras coisas, né? Todas essas outras manifestações. Do funk carioca, do punk, de uma série de outras coisas uhum. que são mais livres, menos padronizadas, menos, taxados, menos até, taxadas, menos né? taxadas, que que nos mostram que existem outras possibilidades de estar no mundo e de pertencer, né, Ju? Porque é do, do uhum. ser humano pertencer, né? É... Nossa, você foi agora uma tremenda psicóloga, né? <risos> é a convivência, gente.
1: Que medo. <risos> é a convivência. Que medo. <risos> é, isso quando a gente consegue também, né, Carol? Porque, e aí eu falo também de um, de um, de um outro... Até de uma vivência do... Da questão também de, da, de ser uma mulher carioca, suburbana e tal, tal, tal. O que a gente entende como movimento e o que a gente entende como não movimento, uhum. né? É, e validando os movimentos, inclusive os movimentos culturais, como, por exemplo, o movimento negro. Uhum. Né, o movimento latino por exemplo, hoje tem uma paciente que é muito querida que está num processo muito bonito inclusive com o vestir dela uhum. em que ela se entende e se enxerga muito mais na latinidade do que como qualquer, outra, qualquer outro nome que daria para isso uhum. né? e a gente tem isso e a gente precisa olhar para isso como explosão de potência sim tira a gente também dessa possibilidade de é, primeiro ter essa briga entre pertencer e não pertencer, porque você tem identidade de grupo. Sim. É óbvio. Somos seres de relação, a gente vai viver, a gente vive em grupo mesmo, né? A, a, a sociedade tá aí para provar isso. Como
0: a Carla diz e eu acho muito bonito, nós somos seres de bando e de afeto.
1: Ai, é, essa frase <risos> dela é
0: essa expressão que ela usa... É, é maravilhosa, é... Ai, né? gente, desculpa o palavrão, mas é de fuder, Mas, né? desculpa, eu te interrompi. Eu precisava muito falar o Bambi Afeto, que eu acho muito bonito.
1: <risos> <risos> Não, e, e validar isso, porque eu acho que é uma explosão de potência mesmo, né? Por exemplo, eu morei muitos anos na Penha, onde a Penha era muito palco e ainda é palco do funk, uhum. muito... É a raiz, tem, tem escolas de samba ali em Ramos, então você tem Imperatriz, então tem a questão do samba, do subúrbio carioca, uhum. mas também tem o viaduto de Madureira, que tem um movimento negro muito forte, uhum. né? o do, do, do rap, do hip hop, é, de, outros, de outros movimentos e que também são tão pluris, são tão multi, que, deixa, que faz com... E aí não tem essa coisa do não pertenço àquilo ali, mas pertenço a outra... Não, acho que tá todo mundo dentro de um pertencimento só, porque o é um pertencimento de grupo. E o pertencer a si
0: também, né? Porque. Sim, é. A gente não, não existe também fora da cultura, né? Não dá para pensar um. Não, não dá para pensar sujeito fora da cultura. É, então isso também é, é, é sobre o lugar que você vem, né? Você falou desse negócio da sua paciente, as mulheres latinas que latinas nascidas nos Estados Unidos, né, ou que vivem nos Estados uhum. Unidos, é, elas têm um movimento muito forte de se identificar com a cultura latina, com batom Sim, vermelho, né? com é, os, os brincadeiros, as roupas coloridas, que aham. é uma maneira até de resistir, né, de falar, olha, vocês não me querem aqui, mas eu, mas eu estou aqui e eu estou como sou, né, não vou fingir Nossa, que sou outra coisa para estar aqui, né. Então, a roupa, ela pode ter essa potência, né, de se opor, de resistência, de uma série de outras coisas também, que a gente vai ter que guardar para um outro episódio, né, porque senão a gente vai ficar aqui falando, assim, cinco horas, ninguém vai ter paciência para ouvir. Eu acho, Ju, que a gente tem que terminar esse episódio, como sempre, jogando para o povo, né, a gente não só vai deixar uma pergunta, mas a gente vai pedir para vocês deixarem sugestões de continuidade aí, de ganchos que a gente pode puxar disso tudo aqui que a gente falou. eu tenho certeza que vai ter muito gancho desse episódio. Então, muito. tragam, porque aí a gente vai trazendo as coisas em próximos episódios, né? E eu, eu nós, gostaríamos muito que vocês respondessem lá no arroba Podcast. É, o que é moda pra você? O que que passa na sua cabeça Quando a gente fala moda? Moda, boa
1: né? quem, quem vem, o
0: que vem Porque
1: muitas vezes a gente Não entende moda como O que e sim como quem uhum. Por exemplo não te, eu, eu falei isso numa, na reunião de roteiro com a Carol Quando fala em moda quando, Por exemplo, quando fala em contracultura, subversão blá, blá, Eu imediatamente penso na Madonna sim Um exemplo né? quando fala de moda por muito tempo, o que é moda pra você? para mim, moda era aquilo que tava na passarela que era muito inatingível pra mim uhum. que era uma coisa muito distante hoje eu já não penso mais assim então, não é só o que, mas quem que, né? o que e quem tá por trás aí, quando a gente fala moda o que que moda traz de prima pra vocês?
0: Boa Ficamos? É isso? É isso? Ficamos Ixi, é Acho isso. que foi um episódio bom de volta hein, Ju? ou oh, aquele episódio gostoso de fazer e gostoso de ouvir eu também acho, espero que vocês gostem nos vemos, ou melhor nos ouvimos daqui a 15 dias daqui a 15 dias
1: e tem muita, muita coisa boa nessa segunda temporada, com certeza beijo Carol,
0: beijo